0: Willkommen zum zehnten Podcast der Stadtreederei und zu dem ersten im Jahr 2022. Ich bin Christine Brüger, Raumplanerin und Moderatorin, und neben mir am Mikrofon sitzt
1: Fetissen. Das bin ich. Ich bin Architektin und Stadtforscherin. Und ja, heute geht es um das Thema Raus aus dem Silo-Denken, wie sich Verwaltung wandeln muss. Christine, warum reden wir heute eigentlich über Verwaltung?
0: Naja, wir haben jetzt in den letzten Podcasts eigentlich immer darüber gesprochen, wie die Stadt sich verändert durch die Lebensstile und die Bedürfnisse. Und wir haben ein bisschen was über Politik und Bürgerbeteiligung gehört. Aber eigentlich haben wir uns noch nicht mit den Machern der Stadt, mit den Stadtgestaltern unterhalten. Und das ist eigentlich die Verwaltung. Manchmal kommt ja Verwaltung bei uns immer eher so ein bisschen träge an. Und auch in der Presse wird es manchmal so rübergebracht, es braucht alles lange und Corona und Digitalisierung, warum sind die nicht schneller? Und deswegen finde ich es spannend, einfach mal in das System der Verwaltung reinzugucken.
1: Ja, und wer uns dazu berichten kann und wen wir dazu eingeladen haben, das sind zwei erfahrene und sehr engagierte Verwaltungspraktiker und eine Professorin für Politik, Wissenschaft, Verwaltung und Organisation die nochmal so den Überblick zu Verwaltung, zu Strukturen mitbringt, während die anderen beiden eher so von innen heraus berichten.
0: Genau, insgesamt ist es so, wir reden wohl mehr über Kommunalverwaltung. Das ist uns ja allen auch so am nächsten. Und das lesen wir auch immer in der Zeitung. Und es ist insbesondere für uns, die wir Auftrag nehmen, das sind natürlich auch immer noch mal spannend zu wissen, warum agieren die jetzt, warum brauchen die manchmal so ein bisschen länger und immer diese Genehmigungsverfahren,
1: aber Christine, wenn du sagst, träge, es dauert manchmal lange, wieso muss sich denn Verwaltung da verändern? Also es hat ja auch schon viele Versuche gegeben, Verwaltung zu reformieren. Warum gerade jetzt noch mal diese Frage, ob Verwaltung über die geeigneten Voraussetzungen verfügt? um da auch schneller zu werden, um flexibler zu werden. Und vielleicht auch die Frage, wie man da eben Verwaltung auch Mut machen kann, sich nochmal aktuellen Herausforderungen zu stellen. Aber welche sind das eigentlich?
0: Ich finde, es ein guter Punkt, Fee. Weil einerseits haben wir Verwaltung durch die Geschichte und durch ihren hierarchischen Aufbau immer so wahrgenommen, dass sie originär dafür sind, Sicherheit, Ordnung, Stabilität zu geben. Da sind wir Deutschen ja ziemlich gut. Jetzt sind die Krisen gekommen, wie die Klimakrise, Digitalisierung und Corona, wo man merkt, oh, da müssen ja ganz viele Menschen relativ zügig miteinander denken, es muss schnell in die Umsetzung was kommen. Ne? Beim Hochwasser haben wir gemerkt, oh Gott, das muss schnell irgendwie was passieren. Also das heißt, neben den klassischen Aufgaben, die Verwaltung macht, kommt jetzt was völlig andere Arbeitsweisen hinzu. Und es gibt ja auch dieses Schlagwort der agilen Verwaltung, damit sie anders miteinander arbeiten und aus ihrem Silo, damit meinen wir ja dem Fachdenken, diesen sehr hierarchisch-sektoralen Fachdenken, dass sie da rauskommen. Und das ist natürlich spannend zu sehen, wie eine große Verwaltung jetzt schaut, diese beiden Aufgabenbereiche zueinander
1: zu bringen. Jetzt hast du gerade von Agilität gesprochen. Was meinen wir denn mit diesem agilen Arbeiten? Was ist die Forderung? Was steckt dahinter? Agiles Arbeiten, das kennen vielleicht einige von den Unternehmen, wo es darum geht,
0: jetzt die politischen Forderungen nach, wir arbeiten schneller und innovativer und sehr viel flexibler umzusetzen, ist die Frage, passt das überhaupt auf Verwaltungen oder machen die das nicht schon? Und gibt es nicht bei Verwaltungen im Unterschied zu den Unternehmen, wesentliche Kriterien, die sagen, nee, das kann gar nicht so funktionieren, weil einerseits hängt Verwaltung an, an übergeordneten äh, Gremien, sprich Bundes- und Landesverwaltung und entsprechenden Gesetzen. Also inwieweit passt denn da so eine Fachlogik auf diese jetzt im agilen Arbeiten zu bezeichnende Steuerungslogik? Also wie organisieren sie sich?
1: Bevor wir da jetzt einsteigen und richtig loslegen, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, auf den Sie vielleicht Lust haben. Wir lesen immer ziemlich viel und arbeiten uns in die Themen intensiv ein, mit denen wir uns hier dann mit unseren GesprächspartnerInnen beschäftigen. Und diese vielen Quellen, mit denen wir uns da vorab auseinandersetzen, haben wir neu für Sie zusammengestellt. Und Sie können diese als Shownotes auf unserer Website stadtrederei.com in Zukunft gerne nachlesen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Als erstes möchte ich Ihnen vorstellen, Michael Isselmann. Ich sage jetzt mal, ein alter, erfahrener Hase aus der Verwaltungspraxis. Er hat 34 Jahre lang gearbeitet. Mit leichten Anfängen nach seinem Raumplanerstudium hat er noch den Planerladen in Dortmund eröffnet und ist dann aber durch die Klein- bis Großstädte gewandert hat, in Lüdenscheid gearbeitet, in Trier und letztendlich 20 Jahre lang war er Planungsamtsleiter in Bonn. Dann hat er einen ungünstigen Zeitpunkt getroffen, nämlich in Corona sich selbstständig zu machen, weil er ähm, eigentlich ein sehr reflektierender Mensch ist und immer sein Tun beobachtet und was sich um Verwaltung herum alles so tut ist deswegen auch sehr beliebter ähm, Vortragender beim Deutschen Institut für Urbanistik, bei unserem ISW und eben auch beim VHW. Und weil er auch noch in der Fachkommission Stadtplanung und Städtebau des Deutschen Städtetages war, haben wir hier jetzt also die geballte Verwaltungswissen dabei, wohlgemerkt mit einem bisschen Abstand, weil er ja jetzt mit einem Außenblick darauf schaut, und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Michael dabei ist, weil wir Fee und ich mit ihm auch noch in weiteren Projekten arbeiten.
1: Ja, weiter begrüßen wir Professor Dr. Sabine Kuhlmann, die seit 2013 Inhaberin des Lehrstuhls für Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation an der Universität Potsdam ist und heute den wissenschaftlichen Überblick zu unserem Thema einbringt denn ähm, sie forscht in unterschiedlichen Zusammenhängen zu Veränderung von Verwaltung und hat dazu unter anderem im letzten Jahr das Buch Public Administration in Germany mit herausgegeben. Darin wird eine aktuelle, umfassende und differenzierte Analyse der öffentlichen Verwaltung und der Reformen in Deutschland vorgenommen. Es werden zentrale institutionelle Merkmale der deutschen öffentlichen Verwaltung aufgezeigt und auch Modernisierungsansätze und Verwaltungsreformen erklärt. Neben Sabines wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Verwaltung und Politik beeinflusst sie außerdem aktiv sowohl in Deutschland als auch international Verwaltungssysteme und Traditionen. Das tut sie in Deutschland unter anderem als Mitglied ähm, und als kommissarische Vorsitzende des zehnköpfigen nationalen Normenkontrollrats, der Eben Gesetze prüft der Bundesregierung auf Erfüllungsaufwand für Wirtschaft, Verwaltung und BürgerInnen und auch die Regierung im Hinblick auf Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung berät. Stellen wir doch den
0: Letzten in der Runde vor, der mit an Bord ist. Ich freue mich ganz besonders, dass Martin Kurt mit dabei ist. Er ist Raum- und Umweltplaner aus Kaiserslautern und hat auch schon 20 Jahre Verwaltungspraxis hinter sich, allerdings aus einer Mittelstadt hier in Süddeutschland oder Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart, nämlich aus Ludwigsburg. Und Ludwigsburg ist schon so ein Vorbildkommune in Sachen nachhaltige Stadtentwicklung, wo er sehr wesentlich auch dran mitgearbeitet hat. Er ist jetzt seit 2009 Fachbereichsleiter Stadtplanung und Vermessung. Und eins kann man sagen, hat Michael bestimmt auch erlebt, er sah viele Bürgermeister kommen und gehen. Und die Frage dahinter ist natürlich auch, was bringt das an Veränderungen oder ja, wie durchsetzungsfähig ist dann eigentlich so eine Verwaltung, wenn nur die Spitze sozusagen wechselt. Soweit zu der Vorstellung. Jetzt erstmal mal zum Warnreden. Äh, Martin, bei all dem, was du jetzt getan hast, was hat dir denn bisher am meisten Spaß gemacht?
2: Also am meisten Spaß macht mir immer äh, die Umsetzung. Ergebnisse zu erzielen und tatsächlich Stadt für die Bürgerinnen und Bürger, für die Menschen zu verbessern und da auch eine positive Resonanz zu bekommen. Das ist ja das Schöne ähm, am Beruf eines Stadtplaners, dass man äh, seine Taten, aber auch leider seine Untaten ähm, auch dann im Raum sehen kann ähm, und damit konfrontiert wird. Aber mir hat es immer am meisten Spaß gemacht, die Dinge auf den Boden zu bringen und zwar mit den Menschen. Ähm, einmal mit meinen Leuten, also in der Verwaltung. Wir haben äh, tolle Teams, ähm, die interdisziplinär zusammenarbeiten. Also das aufzubauen, da die Talente zu rauszufinden, die Stärken zu stärken und so weiter, das macht immer unheimlich Spaß. Und dann natürlich das ganze politische Geschäft, also das Ganze auch zu kommunizieren und dann ähm, in der Politik zu einer Entscheidung zu bringen. Und jeder, der das tut, der weiß, das ist schon manchmal recht mühselig und anstrengend. Aber es ist so, ich sage immer, es ist der Preis der Demokratie, weil bei Stadtplanung reden natürlich immer alle mit. Und ähm, ja, das muss man, glaube ich, als Chance sehen und nicht als äh, Erschwernis. Also das ist so mein, meine Motivation und mein Antrieb.
0: Ja, vielen Dank für diese positiven Botschaften
1: aus der Verwaltung heraus. Und das noch nach 20 Jahren will ja was heißen. Ja, Michael, du hast ja, wie wir vorhin gehört haben, auch langjährige Verwaltungserfahrung und hast jetzt so den bisschen Abstand dazu gewonnen. Wenn du so zurückblickst, gibt es Tätigkeiten aus deinem Verwaltungsleben, die du vermisst?
3: Die vermisse ich sehr, einige. Und ich will es an dem Beispiel festmachen, in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit in Bonn mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen zu sein, dass in dem Begriff der Funktion, die ich hatte, des Amtsleiters eines Stadtplanungsamtes, insbesondere der Fokus auf das äh, hintere Teil dieses Wortes zu legen, ist die Leitung, das Anleiten von Kolleginnen und Kollegen, gerade den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, also das, was Martin gerade auch sagte, tatsächlich die Menschen in den Fokus zu nehmen in dieser Aufgabe innerhalb einer Verwaltung. Äh, dieses fehlt, weil ähm, ich eben nun, wie in der Vorstellung dargestellt wurde, äh, selbstständig arbeite. Es muss jetzt über einen Umweg passieren, aber nach wie vor ist es, glaube ich, das zentrale Moment, was im Fokus stehen muss, auch der Arbeit aus Verwaltungen heraus, nämlich die Menschen in der Gesellschaft zu sehen.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Jetzt, diesmal war es nicht Ladies First, Sabine. Ich hoffe, das ist okay für dich. Wir haben ja gehört, in welchen Gremien du unterwegs bist, mit welchem Thema du dich beschäftigst. Wie kommt man eigentlich dazu,
4: Verwaltungswissenschaften spannend zu finden, um da noch weiter zu forschen? Zur Verwaltungswissenschaft bin ich tatsächlich sehr zufällig sogar gekommen als Studentin. Ähm, als ein Professor, der dann später mein Doktorvater wurde und auch mich über lange Jahre begleitet hat, mit dem ich auch noch weiter publiziere, eine Vorlesung gegeben hat um 8 Uhr früh. Es ist kaum jemand hingegangen. Also man konnte da ganz entspannt sozusagen im Vorlesungsraum sitzen. Und das war mein Einstieg in die Verwaltungswissenschaft. Ich bin dann da studentische Hilfskraft geworden. Ich bin Doktorandin geworden. Und ich muss sagen, ich fand das Fach super spannend. Ich hatte mich vorher für Politikwissenschaft gar nicht so sehr interessiert. Ich habe nicht so viel Parteienforschung und Regierungssystem gemacht. Aber die Verwaltung, das war für mich ein konkreter Gegenstand. Das war greifbar, das hatte Praxisnähe, das hatte Anwendungsbezug, das hatte was von Lebenswirklichkeit. Und insofern fand ich das damals sehr spannend und es äh, war damals in der Vorlesung auch internationale Bezüge. Man konnte Deutschland auch so mit, in, mit anderen Ländern vergleichen. Das war so mein Zugang und ich fand das äh, damals spannend und ich finde es heute spannend.
0: Ja, vielen Dank. Also richtig frische Botschaften, was Verwaltung angeht. Wenn wir uns jetzt aber gerade mal so die aktuelle Presse angucken, dann hat man ja den Eindruck, mh, kommt alles ein bisschen träge rüber. Es kommen viele äh, Vorwürfe, Verwaltung kriegt die Corona-Krise nicht hin und das mit, mit dem Klima ist auch schwierig. Und von außen betrachtet, wenn man so die Presse liest, dann unterscheidet man ja nicht so unbedingt, was ist nun Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung. In unserem Vorgespräch hat aber Michael Isselmann sehr drauf gedrungen, wir reden jetzt aber über Kommunalverwaltung. So, und da ist jetzt die Frage an dich, äh, liebe Sabine, was zeichnet denn so eine Kommunalverwaltung im Gegensatz zu den anderen Verwaltungsebenen aus? Und was
4: sind die originären Aufgaben? Ja, also zunächst mal ist natürlich das Wichtige an der Kommunalverwaltung, das wissen ja die Praktiker hier auch noch viel besser, dass sie nah am Bürger dran ist, an der Bürgerin. Also sie ist problemnah, sie ist direkt am Problem dran. Sie kann auch nicht einfach Probleme weiter nach unten verlagern. Sie muss sie lösen. Ähm, und äh, insofern ist das eigentlich für die Frage, welches Vertrauen haben Bürgerinnen und Bürger in öffentliche Institutionen, in staatliche Institutionen, ähm, ist das die wichtigste Ebene, ja, um Vertrauen auch in staatliches Handeln, in Institutionen, öffentliche Institutionen zu generieren. Also das ist, ich sehe die Kommune da, die Kommunalverwaltung, als eine ganz wichtige Ebene. Und ein zweites, was sie auch wirklich von anderen Ebenen unterscheidet, Sie hat eine direkte demokratische Kontrolle. Das trifft auf ein Regierungspräsidium oder eine nachgeordnete Bundesbehörde nicht zu. Die Kommune ist sowohl Verwaltung als auch Politik. Also wir haben immer so dieses Zusammenspiel von demokratischer Willensbildung direkt auch durch die Bürgerinnen und Bürger und der Verwaltungstätigkeit, die eben auch dort stattfindet. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht ein dritter, weil du die Aufgaben auch angesprochen hast, der Kommune, die Kommune bündelt Aufgaben. Das unterscheidet sie auch von dem Ministerium oder einer nachgeordneten Behörde. Sie hat halt ein vielfältiges Spektrum und muss sich bemühen, manchmal auch unterschiedliche, widersprüchliche, vielleicht sogar widerstreitende Aufgaben zu integrieren und zusammenzuführen. Und das ist eine Herausforderung, aber das ist auch ein ganz großer Vorteil der Kommune, weil sie ist quasi gezwungen, schon per Institution Silo-Denken zu überwinden, um mal diese äh, Überschrift aufzugreifen. Ja, das ist in der Kommune einfacher, ich mal sagen, als in einem Ministerium, was per se ein Silo ist.
1: Das würde ich auch direkt gerne nochmal aufgreifen. Ähm, an dich nochmal die Frage, Michael, weil dir das ja jetzt auch so ein Anliegen tatsächlich war für heute, dass sich Verwaltung eben integriert handeln muss, bündeln muss, sich auch immer wieder mal versucht zu modernisieren, ist ja jetzt nichts ganz Neues. Das hat es ja auch in der Historie schon mehrfache Versuche und mehrfache Anläufe gegeben. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht noch mal sagen, wo du glaubst, warum diese Reformbemühungen auch immer wieder ja, Hürden erleben und vielleicht noch nicht so ganz vollzogen werden konnten?
3: Also wenn du mir gestattest, würde ich gerne nochmal drei Aspekte aufnehmen, die jetzt von den Vorrednerinnen und Vorrednern gekommen sind. Ich bin Sabine sehr dankbar, dass sie sagte die Kommune ist an der Schnittstelle. Also dort, wo es, das hatte ich ja in meinem Eingangsstatement auch gesagt, wo es in dem Umgang mit Menschen, mit der Bevölkerung, mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern, mit Einwohnerinnen und Einwohnern tatsächlich in den direkten Dialog geht. In den Austausch geht, eine Zukunft zu gestalten. Ähm, das hat mir immer Spaß gemacht und äh, wer es gerne hören will, ich sage das auch hier an dieser Stelle, ich bin ein Fan von Verwaltung auf kommunaler Ebene, um dieses genau auch erreichen zu können. Christine sagte dann, also heute äh, würde äh, immer wieder geäußert, es ginge alles zu langsam. Also wenn ich meine, es waren übrigens 36 Jahre Kommune, wenn ich diese 36 Jahre tatsächlich Revue passieren lasse, dann ist das nichts Neues. Also dieses Image einer trägen Verwaltung oder der Vergleich mit dem Tankerverwaltung, der ist auch schon zu meinen Berufseinstiegszeiten in die öffentliche Verwaltung da gewesen. Äh, wenn ich mal bei diesem Bild bleibe, Tanker sind Schiffe, Tanker sind große Schiffe und sie sind in der Tat meist langsam unterwegs und häufig schwer steuerbar. Und wenn sie dann aber erst einmal in Fahrt gekommen sind, dann sind sie auch aufgrund ihrer Trägheit mühsam zu bremsen. Das ist so. Und dieser Vergleich mit Verwaltung, den kann man sich mal durch den Kopf gehen lassen oder auch auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn ich diese Bilder einfach mir mal vor Augen führe, dann will ich auch ein anderes schönes Bild nennen, was irgendwann in meiner beruflichen Laufbahn zu Stadtplanern mir gesagt wurde, und äh, dieser, dieser Ausspruch hieß, äh, wer äh, glaubt, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, falten, ja, der glaubt auch, dass Stadtplaner Städte planen. Stadtplanung ist auch Entwicklung aus der Gesellschaft heraus. Wir können solche Prozesse aus der Verwaltung oder auch aus anderen äh, Bereichen heraus mitgestalten, aber das muss man sich vor Augen führen. Und dann zu deiner Frage, Fee, ja, die Interdisziplinarität ist die zentrale Herausforderung. Verwaltungen haben sich in der Vergangenheit, in der langen Vergangenheit als Linienorganisationen herausgebildet und sie konnten auch in diesen Linien relativ gut nebeneinander existieren. Das geht heute nicht mehr. Die Gesellschaft hat sich verändert, im Großen wie im Kleinen. Familienstrukturen sind anders, die räumlichen Bezüge sind anders und darauf muss auch Verwaltung reagieren. Und das funktioniert aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner, das kann man ja Land auf Land ablesen und hören, dann, wenn wir tatsächlich integrierte Denkweise und integrative Handlungsweisen an den Tag legen.
0: Kann das funktionieren? Einerseits die klassischen Aufgaben, die da sind, jetzt in der Krise, Gemeinwohl, Kontrolle, Sicherheit und jetzt kommen wir mit dem Integrierten. Wie geht das zusammen? Also Martin, das würde mich jetzt interessieren, was ihr da auch so festgestellt habt in der Untersuchung.
2: Also das ist kein Widerspruch. Das ist einfach eine andere Steuerungslogik. Also wir haben diese Steuerungslogik ähm, Silo, Linie und so weiter, die ist etabliert, die ist über Jahrhunderte, möchte ich mal sagen, in den Genen der, der Verwaltung drin, auch der Kommunalverwaltung. Und die neue Steuerungslogik, nämlich netzwerkorientiert arbeiten, interdisziplinär arbeiten, in einer Matrixstruktur, das ist immer so mein Bild, also mit verschiedenen Knoten und so weiter, arbeiten, auch mal einen Überblick verlieren, das muss ergänzend dazukommen. Und das ist eigentlich kein Widerspruch, weil wir haben ja auch beide... Ähm, sage ich mal, Einheiten in der Verwaltung. Wir brauchen im Bereich Sicherheit und Ordnung, da braucht es die Linie nach wie vor oder beim Ausländeramt oder beim Meldeamt, also überall da, wo Prozesse eigentlich klar definierbar sind, braucht es immer noch die Linienverwaltung. Aber die Li diese Linienverwaltung muss zwingend ergänzt werden durch vertikale, durch informelle äh, Kommunikationsstrukturen, und das ist das Spannende. Das kann man auf der einen Seite über Struktur machen, aber das fängt in den Köpfen an. Das Entscheidende ist, dass das in den Köpfen anfängt. Das heißt, man muss die Menschen dazu bringen, überhaupt mal ähm, sich zu öffnen, ähm, über den Tellerrand rechts und links rauszuschauen. Auch das zuzulassen, die Unsicherheit, die damit einhergeht und auch die Widersprüche auszuhalten. Wir reden immer heute von der resilienten Verwaltung. Alles muss resilient sein. Ja, auch das gilt auch. Für Verwaltungen und äh, das braucht eine eine Haltung, eine innere Haltung, die man äh, lernen kann oder erzeugen kann. Als wir angefangen haben, diese nachhaltige Stadtentwicklung zu machen, da weiß ich noch, da haben viele Kolleginnen und Kollegen mit den Augen gerollt und gesagt: ah, "Hoffentlich sind die bald fertig und dann können wir wieder äh, zu dem normalen äh, Alltag übergehen." Und irgendwann ist ihnen mal klar geworden: Das hört gar nicht mehr auf, sondern es ist ein fortlaufender Prozess der kein Ende findet und mit dem ich mich ständig auseinandersetzen muss. Und meine Erkenntnis, und auch aus diesen Forschungsvorhaben heraus, ist, das kann ich nicht nur durch Strukturen oder so verordnen, sondern ich muss es schaffen, innerhalb einer Verwaltung eine Kultur zu entwickeln. Und dazu brauche ich auch Kulturstifter, das sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder auch Führungskräfte, das heißt, ich muss anfangen, ähm, überhaupt mal nachzudenken, was für ein Bild habe ich überhaupt und wie entwickle ich meine Führungskräfte auch dahin, die Menschen dazu zu bringen, äh, genau dies zu tun.
4: Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man diese Logiken, die Martin ja angesprochen hat, äh, von dieses Funktionale oder eben Silo-Denken und das Querschnittsdenken zusammen. Und es ist immer so, dass die Querschnittsleute äh, sagen auch die Generalisten, die eben nicht so die mal, in Anführungsstrichen Fachidioten sind, also nicht nur die Fachlichkeit im Kopf haben, sondern die Querschnittliche, die haben es immer schwerer. Ist ja logisch, weil die Hauptlogik oder die Hauptsteuerungslogik und und dieses dominante Denken ist die Fachlogik, die professionelle Logik in den Silos. Und deswegen äh, finde ich schon äh, auch eine Herausforderung wie man das jetzt strukturell angehen kann, dass man bestimmt Strukturen schafft, aber vor allen Dingen, wie du sagst, Martin, auch kulturell, wie kann man das in die Köpfe kriegen und wie kann man das vielleicht auch durch bestimmte neue Rekrutierung? wen stellt man eigentlich ein, sind das jetzt nur die stark juristisch geprägten Leute oder wirklich auch mal jenseits Quereinsteiger, also wie kriegt man das personell auch hin, dass das Denken sich da ändert?
3: Ich will das jetzt mal für die Zuhörer des Podcasts übersetzen, die aus der Verwaltung kommen. Also wir reden hier von Silo-Denken. Wenn Sie, wenn Ihr nicht wisst, was das ist, es geht um Zuständigkeit. Die Zuständigkeit hat zu diesen Spezialisierungen geführt. Sie waren eingebettet in dieses Linienleitsystem des hierarchischen Aufbaus einer Verwaltung. Und man hat dann versucht, auch diese Silos, diese Zuständigkeiten zu überwinden, indem man gebündelte Bereiche gefunden hat, Stabstellen beispielsweise gegründet hat, die genau dieses überwinden sollen. Ich glaube nur, dass wir auch weiterhin an diesen Zuständigkeiten festhalten können, weil sie eben tatsächlich durch diese Spezialisierung auch komplizierte Einzelfragen beantworten lassen. Dass es aber viel mehr darum geht, und ich will einen anderen Begriff benutzen eine Haltung zu entwickeln, über diesen Tellerrand der Zuständigkeit hinwegzublicken, also auch eine andere Position einzunehmen und dadurch dann tatsächlich die Chancen zu entwickeln in diesen integrierten Denkweisen und integrativen Handlungsweisen, ich wiederhole mich, tatsächlich dann auch tätig werden zu können. Vielleicht ist es so, dass wir in einer Verwaltung Strukturen aufbauen müssen, die, ja, wie will ich sagen, komplexitätstauglich sind. Und ich glaube, dass da die äh, Linienstrukturen durchaus beibehalten werden können, aber in dieser Grundhaltung, die darf nicht nur vom äh, Oberbürgermeister, von der Oberbürgermeisterin, Bürgermeister, Bürgermeisterin gepredigt werden, sondern sie muss tatsächlich auch als äh, Leitprinzip durch die gesamte Verwaltung gehen.
1: Ja, und damit sind wir schon bei dieser Frage nach treibenden Kräften in solchen Veränderungsprozessen oder in Momenten des, des Wandels. Ihr habt das jetzt in Teilen ja auch schon beantwortet, wem da tragende Rollen zukommen. Ich würde noch nachfragen wollen, welche Rolle spielt dabei das Personal- oder Organisationsamt? Und kann auch ein ja jetzt anstehender Generationenwechsel ein Türöffner sein, um nochmal weitere Impulse in Richtung Wandel anzuschieben?
2: Also strukturell ist es unheimlich wichtig, diese Strukturen natürlich auch zu etablieren. Also ich rede jetzt von Projektmanagement, ein professionelles Projektmanagement aufzubauen, weil das ist ja genau das, was die Linie ergänzt und was diese Interdisziplinarität dann auch gewährleistet. Und das hat ja auch eigene Regeln. Also ich muss das auch in der Verwaltung natürlich damit sozusagen mit Zuständigkeiten versehen, und äh, Projektarbeit funktioniert halt ein bisschen anders, da gibt es nicht einen einen Linienvorgesetzten, der entscheidet, wo es lang geht, sondern da gibt es dann eine Lenkungsgruppe aus äh, unterschiedlichen Bereichen und die trifft dann gemeinsame Entscheidungen. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Also ich muss auch strukturell tatsächlich was tun, damit in den Köpfen das auch passieren kann und... Äh, dass sich die Menschen angewöhnen, anderen reinzureden und sich auch reinreden zu lassen in die eigene Fachdisziplin und das auch auszuhalten und das als Bereicherung zu nehmen und nicht als Angriff zu nehmen. Aber jetzt war ja die nächste Frage: ähm, Wie kriegen wir das hin? Und natürlich haben die Personale haben eine Schlüsselfunktion. Jetzt ist es aber vielleicht so, ich möchte jetzt auch keinem nahtreten, ich weiß nicht, ob immer das äh, Hauptamt äh, alter Prägung so die, der Innovationstreiber in der Verwaltung ist. Ich glaube, man kann es, also das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Player, aber ähm, man kann es auch aus den unterschiedlichen Ämtern und Fachbereichen heraus organisieren. Also ich glaube, dieses Thema Personalentwicklung ist plötzlich nicht mehr das Thema der Abteilung Hauptamt, sondern es ist ein Thema, was äh, eigentlich alle Führungskräfte angeht. Und wir haben das gemerkt, also gerade bei diesem Projektmanagement, wenn man das aufgebaut hat, damit kann man super Personalentwicklung betreiben, indem man ähm, Menschen in Verantwortung bringt und sie einfach testet und schaut, sind die dem gewachsen, können die sich weiterentwickeln, die unterstützt und das halt ämterübergreifend, fachbereichsübergreifend, äh, muss man das spielen. Und dann kriegt man auf die lange Sicht auch einen guten Nachwuchs, was wiederum Führungsaufgaben und so weiter angeht. Also das äh, bedingt sich und ich glaube, es gibt da nicht einen Verantwortlichen für dieses Thema Personalentwicklung, sondern es muss auf mehrere Schultern äh, verteilt werden.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du sagst, ja, wir bringen da einen anderen Führungsstil rein. Aber ich frage mich jetzt gerade beim Beamtentum, die ja mehrere Jahre auch auf ihrer Position dann so sitzen, Inwieweit sind sie in der Lage, dieses andere Führungssystem oder Steuerungssystem anzunehmen, indem sie Macht abgeben müssen, indem sie auf einmal Entscheidungen abgeben müssen? Schwimmen die dann nicht auf einmal, indem sie sagen, äh, jetzt habe ich da meine Konkurrenz und die entscheidet das? Das sind ja auch menschliche, durchaus nachvollziehbare äh, Gefühle, die sich dann da entwickeln. Also wie... Wie nehmt ihr die Älteren sozusagen mit, dass die sich da rein empfinden? Oder werden die plötzlich von der jüngeren Generation überholt?
3: Naja, also ich sag mal, sie müssen ja gar keine Entscheidungskompetenz abgeben. Also letztlich äh, mache ich das als Amtsleiter im Auftrag der einen Person, nämlich des Bürgermeisters, der Oberbürgermeisterin. Ich verstehe auch Martin so, es geht wirklich darum, die Herausforderungen zu bewältigen, dass man innerhalb der Verwaltung Kooperationsformen findet, Kooperationsformen, die einerseits die Spezialisierung, die man vorfindet, tatsächlich auch äh, erhält, aber die Grenzüberschreitung auch sucht. Also um genau mit diesem Grenzüberschreitung, das über die Grenze hinwegdenken und handeln und auch mit sich handeln lassen, die kontraproduktiven Wechselwirkungen, die man ansonsten in einer solchen Verwaltung ja auch häufig beobachten kann oder die schwerfälligen Abstimmungsprozesse einfach leichter zu machen, besser damit äh, Rande zu kommen. Also noch einmal Haltung zu entwickeln, die diesem Grundprinzip äh, des Zusammenarbeitens tatsächlich näher kommen.
4: Es ist auch eine Frage, wie die Leute ausgebildet werden. Ja, äh, Also Rekrutierung spielt ja eine Rolle, Ausbildung, Fortbildung spielt eine Rolle. Und wenn man sich anguckt, äh, der klassische oder die klassische Verwaltungsangestellte, die hat eine dominant juristische, regelorientierte Ausbildung an den Fachhochschulen. ja Und auch die Juristen, die ausgebildet werden, die dann in den höheren Dienst in vielen Bereichen gehen, die sind sehr stark ja logischerweise äh, eben legalistisch, juristisch äh, qualifiziert. so In der Kommune ist das ein bisschen breiter, da gibt es dann im Stadtplanungsamt und so weiter auch andere Qualifikationen. Da ist es noch etwas breiter aufgestellt. Auf den anderen Ebenen dünnt sich das immer mehr aus und engt sich ein auf diesen juristischen Sachverstand. Und da ist natürlich äh, das Denken in Projektstrukturen und in Fehlerkultur und nicht-hierarchischen Logiken, äh, vielleicht im Pragmatismus auch mal, äh, nicht so ausgeprägt, sondern man denkt sehr stark äh, nach Regelkonformität und Regelkorrektheit. Und da muss man eigentlich auch in dem ganzen Bereich äh, Ausbildung für die öffentliche Verwaltung auch mal rangehen. Das ist immer noch relativ zögerlich, was sich da wirklich an, an Reformen, die schon lange diskutiert werden, tut. Und es ist immer noch dieser sehr starke Fokus auf, auf Rechtskonformität und, und Regelorientierung.
2: Und wenn ich das noch ergänzen darf, Das Ausbildung ist das eine, aber was es braucht jetzt bei einer Kommune, sind einfach Vorbilder. Und das ist meine Erfahrung jetzt über die vielen Jahre. Es braucht eine kritische Masse derer, die so denken, weil die finden sich relativ schnell in so einer Verwaltung. Weil die Sabine hat es ja super ausgedrückt, in der Verwaltung ist ja alles da. Und wenn da die Köpfe sich mal finden und sagen, wir wollen jetzt was Neues, wir wollen interdisziplinär zusammenarbeiten und so weiter, dann ist das mal eine kritische Masse. Und diese kritische Masse, die muss so groß sein, dass sie im Prinzip ähm, die anderen dann mitzieht. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, wie kriege ich denn so altgediente Beamte dazu? Die kriege ich nur dazu, indem ich sie natürlich da abhole, wo sie sind, äh, versuche da mit reinzunehmen und dann äh, natürlich kann ich... Äh, kann ich die nicht komplett verändern. Das kann auch nicht der Anspruch sein. Aber ich kann trotzdem äh, zu einer Kooperation die äh, auch veranlassen. Aber dazu muss es, wie gesagt, eine kritische Masse geben von vielen, die das wollen. Und äh, wenn die kritische Masse nicht gegeben ist, dann äh, sind diese Veränderungsprozesse in meiner Wahrnehmung auch nicht möglich. Und das ist ein Riesenhemmschuh. Und der nächste Riesenhemmschuh ist das Thema, Christine, du hast ja angesprochen, das Thema Macht. Also wie üblich Macht aus in der Verwaltung. Ich habe auf der einen Seite diese formelle Macht, also die sich aus der Hierarchie herausspeist, und die ist tödlich für diese Veränderungsprozesse. Also das ist ein richtiger Hemmfaktor. Und auf der anderen Seite kennen wir auch die Gestaltungsmacht, die wir alle gerne haben, indem wir Dinge voranbringen und auch Ergebnisse erzielen und wir müssen mehr in Richtung dieser Gestaltungsmacht. Es ist eigentlich eine Abgabe formaler Macht, aber ein Zugewinn an Gestaltungsmacht oder Gestaltungsspielräumen. Aber das ist, wie gesagt, das ist immer wieder bei dem Thema Kultur. Das muss wachsen, das muss ähm, zunächst mal in den Köpfen anfangen, ähm, da auch äh, das zuzulassen und ähm, sich auch überraschen zu lassen, also von seinen äh, Mitarbeiterinnen Mitarbeitern. Und da sind wir bei, bei dem ganzen Thema. Wie sorge ich denn dafür, dass die auch innovativ sein können? Und Innovation entsteht, ähm, ich, sage ich mal, jenseits der Hierarchie, ist meine Erfahrung. Äh, und Hierarchie, muss man, muss man äh, wirklich gucken, kann ein großer Hemmfaktor sein. Und das ist, glaube ich, so diese, dieses Dauerspannungsfeld, was man ähm, in der Stadt, in der Kommune hat.
0: Jetzt gibt es ja in den Unternehmen das Schlagwort des agilen Arbeitens und ist das etwas, Sabine, wo man sagt, so eine agile Arbeitsstruktur aus dem unternehmerischen Bereich, ist das übertragbar auf Verwaltung? Wird das dann vielleicht ein bisschen schneller? Weil wenn ich Martin höre, braucht es gewisse Zeit, bis die Leute sich in diesen Prozessen zurechtfinden. Und die Frage für mich ist, haben wir überhaupt noch diese Zeit? Also wäre dieses agile Arbeiten äh, ein
4: Lösungsansatz für die Verwaltung? Naja, das wird ja momentan sehr, sehr schlagwortartig so diskutiert. Ne? Die Agilität, irgendwie ist alles agil, scheint es, ja. Insofern würde ich es vielleicht ein bisschen, ähm, ja, runterranken und sagen, gut, ja, das ist ein Ansatz, der sollte nicht zu schlagwortartig und nebulös verwendet werden. Aber, ähm, äh, in Kombination mit dem, was, was Martin jetzt beschrieben hat, dass man eine eine entsprechende Projektstruktur schafft, dass man bestimmte äh, Change Agents, sage ich mal, also Leute, die wirklich Wandel voranbringen wollen, die querschnittlich denken, ähm, und das, was ich auch wichtig finde, dass man eine ähm, Unterstützung von oberster Spitze hat, also dass die Sache auch eine Chefsache ist. Das hat sich immer wieder gezeigt, wenn das wirklich ähm, von exekutiv in der, in der Kommune unterstützt wird, aber auch politisch unterstützt wird, dann kann ich Wandlungsprozesse voranbringen. Und da ist dann das agile Arbeiten in solchen Zusammenhängen ein Faktor. Ich würde es jetzt nicht als den allein wirkungsmächtigen Faktor oder so sehen, aber kann helfen, Dinge zu beschleunigen und flexibler zu machen, und, und sich sozusagen da zu integrieren in, in ein, so ein Gesamtkonstrukt von, von, von Wandel in der, in der Kommune.
1: Also wenn wir jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, was eigentlich agiles Arbeiten ist. Die agile Arbeitskultur, die geht ja eigentlich davon aus, dass es stetig Innovation, Entwicklung, Veränderung gibt, gepaart auch mit Kreativität, auch Experimenten und einer gewissen Fehlerkultur. Und jetzt hatte... Ihr habt jetzt unterschiedliche Stolpersteine und Hemmschuhe schon genannt. Da würde ich gerne noch mal nachhaken. Ähm, gibt es eine Fehlertoleranzgrenze in Verwaltung? Wie hoch oder niedrig liegt die eigentlich? Und wie kann man auch so eine Fehlerkultur vielleicht da noch mal anders etablieren, um auch eben Experimentierfreude zu stärken?
2: Das ist wiederum der entscheidende Punkt, ja, äh habe ich eine kritische Masse an diesen Köpfen ähm, und habe einen Diskussionsprozess und auch einen Reflexionsprozess. Ich glaube, das braucht Wir haben zum Beispiel jahrelang ein führungskräfte und zwar auf allen Ebenen äh, durchgeführt. Also von der Verwaltungsleitung bis über die Fachbereiche, bis hin in die Teams rein. Also ein fortlaufender Coachingprozess im Prinzip. Also ich sag's mal, Arbeit am System, also nicht an der Aufgabe, sondern am System. Also wie arbeiten wir zusammen? Immer diese Position mal vom Spielfeldrand drauf zu gucken, was machen wir da eigentlich und wie können wir da noch besser werden? Und und deswegen, ähm, wie gesagt, Agilität hin oder her. Äh, die Agilität ergibt sich nachher, wenn äh, ich Menschen habe, die diese Haltung haben und die eher auf Lösungen gucken und Probleme lösen wollen ähm, als auf Zuständigkeiten. Das hat man ja auch schon schön ähm, auseinander äh, dividiert und das kriege ich eben hin, wenn ich diese Entwicklung und das ist dann auch wieder eine Personalentwicklung, wenn ich die wirklich auf allen Ebenen sehr strukturiert betreibe. Also dann ist die Chance da. Und trotzdem, der Hemmschuh, das, haben wir, das darf man gar nicht kleinreden, wenn an der Spitze einer Verwaltung personelle Wechsel stattfinden und da plötzlich ein anderer Geist weht, also das Ganze kann unglaublich personenabhängig sein. Das darf man äh, nicht, nicht verkennen, weil diese Schlüsselpositionen, also ein Bürgermeister oder auch ein Oberbürgermeister jetzt in der Süddeutschen Ratsverfassung, der hat eine uneingeschränkte Macht, Gestaltungsmacht, der ist Chef des Gemeinderats und Chef der Verwaltung in Personalunion. Also das ist schon eine besondere Situation. Und wenn der nicht mitzieht, also dann äh, kann eine Verwaltung zwar viel tun, aber ähm, das schafft man in der Regel nicht, dagegen anzukommen. Also ähm, das ist nochmal entscheidend, aber ich glaube, es braucht eingeübte Coaching-Prozesse, Selbstreflexion, Angeleitete, die tatsächlich im Alltag stattfindet, über einen längeren Zeitraum. Ich will nochmal mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Klar, es
3: braucht diese Menschen, die tatsächlich auch diese Impulse geben. In Bonn gab es beispielsweise, das fand ich gut, ein, ein mentoring system wo man tatsächlich so ein Schneeballsystem auch aufbaute, in dem äh, gewisse Verhaltensweisen, Kooperationsformen auch transportiert werden konnten. Äh, richtig, natürlich, äh, die Spitze ist entscheidend, in welche Richtung es auch gehen kann. Aber äh, Martin, das kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Also da können auch äh, kleine Schritte, die nach vorne gegangen sind, relativ rasch auch wieder zum Stillstand gebracht werden. Ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, dass es nicht nur auf dieser Freiwilligkeit funktioniert oder in dem Gutdenken funktioniert, sondern es ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu wissen, wie Verwaltungen ticken und welche Instrumente zur Verfügung stehen, um die Dinge, von denen man überzeugt ist, dass sie richtig sind, tatsächlich auch dort einzubringen. Und dann ist es eben auch so, dass diese beharrenden oder trägen, äh, trägen Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen betrieben werden müssen. Und dann hat man natürlich auch Möglichkeiten, tatsächlich zu überzeugen, auch die Spitze zu überzeugen und zu sagen, dann wenden wir doch jetzt einmal äh, tatsächlich auch die etablierten ähm, Formen an, die auch von allen verstanden werden, verstanden werden müssen. Und dann gibt es eine Organisationsverfügung und dann gibt es tatsächlich auch den Zwang zur Zusammenarbeit. Das ist nicht gut, aber wenn 90 Prozent der Mitglieder einer solchen Arbeitsgruppe, wie Martin sie beschrieben hat, kooperationswillig sind, aber andere sich versagen, da muss man auch solche Instrumente einsetzen um zu sagen, Kooperation funktioniert tatsächlich an bestimmten Projekten, auch nur, wenn alle mitwirken. Wenn dann Bereiche außen vor bleiben dann bleibt eine Lücke und das geht nicht. Und da muss man dann eben auch auf der Klaviatur ähm, ja, der tradierten Verwaltung spielen können.
0: Sind wir bei dem Punkt nachhaltige Stadtentwicklung? Wenn wir das jetzt so diskutieren, dass es dazu andere Verwaltungsstrukturen, Arbeitsorganisationen gibt, dann frage ich mich, zieht es wirklich so auch mit, dass diese Organisation nachhaltige Stadtentwicklung durchsetzen können, je nachdem, wie die Gesetzgrundlagen sind. Michael und ich, wir hatten in einem Vorgespräch einen interessanten Fall diskutiert. Wir reden gerade alle über urbane Gebiete, gerade in Krisenzeiten, wo alles lebendiger sein soll, wo wir Nutzungen wieder mischen wollen, urbane Gebiete. Ich bin in einer Veranstaltung und dann sagt ein Unternehmer prima, auf meiner Firma hätte ich gerne im Gewerbegebiet, dass mehr Wohnen stattfindet, das wollen wir doch ermöglichen, das ist doch jetzt gerade angesagt. Da sagt der Stadtplaner, das geht leider nicht, das geht leider nicht. So, und jetzt hatten wir gerade über die unterschiedlichen Steuerungssysteme gesprochen, jetzt sind wir bei den unterschiedlichen Rechtssystemen. Michael hat das wunderbar belehrend gebracht, Michael aus der Diskussion, was würdest du sagen, inwieweit muss sich da auch noch einiges ändern, um nachhaltige Stadtentwicklung voranzutreiben, dass Planende auch damit lockerer umgehen können?
3: Herr Sabine hat das eigentlich sehr schön beschrieben, dass wir unterschiedliche Verwaltungshandlungsebenen haben. Und dieses urbane Gebiet, wenn man das nur als Synonym begreift, tatsächlich integriert zu denken, auch integrierte Stadtentwicklung im Sinne von Mischung zu verstehen, dann sind da Erwartungshaltungen an die kommunalen Planerinnen und Planer gestellt. Leider Gottes ist das noch nicht so ganz auf der Bundesebene nachvollzogen worden, weil die Rechtsetzungen des Planungsrechts einerseits und die Rechtsetzungen des Umweltrechts andererseits nicht kompatibel sind. Das Umweltrecht geht immer noch vom Trennungsprinzip aus. § 50 Bundesemissionsschutzgesetz, wenn es den geneigten Hörer interessiert, um es nachzulesen. Und auf der anderen Seite tatsächlich den Anspruch, aus der Leipzig-Karte erwachsend wieder eine durchmischte Stadt zu erreichen. Was kommt in den Köpfen der Menschen an? Ja, ich möchte ein gemischtes Quartier haben, aber die Stille eines Kurgebiets. Das ist eben schwierig. Das ist eben schwierig zu realisieren. Und insofern ist eine Fortentwicklung der Verwaltung für mich auch immer damit verknüpft, dass wir auch, reflektieren müssen, wie hat sich Gesellschaft verändert und wie muss auch Gesellschaft sich weiterentwickeln, dass tatsächlich hier wieder eine Symbiose entstehen kann, dass diese beiden Systeme zusammenpassen.
1: Ja, und da gibt es vermutlich verschiedene Geschwindigkeiten. Also wer läuft dann voran oder wer verändert sich schneller oder langsamer oder zuerst oder erst dahinter? Ja, Verwaltung
3: glaube, ist immer schneller.
1: <lacht> Obwohl es ja doch die trägen Schiffe sind. Also vielleicht ähm, ist eben da auch Verwaltung ja teilweise wirklich reagierend. Und die Frage ist, finde ich schon auch, wie kann da auch Verwaltung voranschreiten, um dann eben auch gesellschaftliche Veränderungen wirklich mitzutragen und nicht nur im Nachhinein sich anzupassen an das, was gerade äh, an Bedarfen da ist. Weil das negative
0: Bild fällt wieder auf die Verwaltung, wenn so eine regelkonforme Ansage dann kommt, nee, geht nicht, dann fällt es wieder auf die Verwaltung ab, aber es wird ja dahinter nicht erklärt, dass es eigentlich an den Rechtssystemen liegt. Also wenn ich das vorher gewusst hätte in der Moderation, hätte ich das natürlich liebend gerne gesagt, aber so tief drin hängt man dann doch nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass Verwaltung manchmal auch den Kopf herhalten muss für einige Sachen, die auf Bundes- und Landesebene laufen, auch gerade jetzt in dieser Zeit.
4: Sabine. Ja genau, da würde ich gerne äh, darauf Bezug nehmen, ähm, äh, was ähm, Michael angesprochen hat, also wie verschiedene Rechtsetzungslogiken oder Rechtskreise nicht miteinander kompatibel sind. Äh, und das ist ein Problem aber eben der Rechtsetzung und nicht der Verwaltung genau. äh, oder der rechtssetzenden Verwaltung vielleicht, ja. Also das auf Bundesebene da, nämlich in der Silo-Logik, wie du das gesagt hast, Umwelt, Planung, äh, möglicherweise, ja, unterschiedliche Ministerien, äh, ja, also jeder macht seine Rechtsetzungslogik, da wird ja nicht geguckt, was unten ankommt und wie die Dinge miteinander äh, zusammenspielen und ob sie miteinander zusammenspielen und ob ich es auch lokal vollziehen kann. Also diese ganze Frage Umsetzungstauglichkeit, Praxistauglichkeit, Vollzugstauglichkeit von Recht und wie das, und wie das Recht ineinandergreift und ob es kompatibel ist, das spielt in der Rechtsetzung auf Bundesebene, also kaum eine Rolle. Man, man, man macht sich gar keine Gedanken darüber. Und das ist was, jetzt mal so in meiner Rolle, da im Normkontrollrat, wo wir raufgucken, wo wir schon uns damit auch beschäftigen, aber wo es ganz schwierig ist, auf Bundesebene das Silo-Denken zu überwinden, weil die Ressorts da nicht miteinander unbedingt sprechen. Mhm. Michael, direkt dazu und danach. Martin. Ja, genau, das
3: ist der Punkt. Bleiben wir mal bei, bei dem urbanen Gebiet. Als diese Diskussion vor fünf Jahren Tatsächlich stärkere Konturen annahmen. Äh, und man merkte, dass sich hier diese beiden Bereiche aufeinander zubewegen müssen. Da gab es viele Menschen, die sagten, jetzt ist die einmalige Chance gegeben, als nämlich das Umweltressort und das Planungsressort in einem Ministerium vereinigt waren. Genau das Gegenteil ist passiert. Ist für mich auch ein Synonym dafür zu sagen, alleine durch andere Zuordnungen Egal, ob jetzt auf der kommunalen oder der sonstigen Verwaltungsebene da etwas erreichen zu können, das ist es noch nicht. Es ist wieder tatsächlich äh, das Auseinandersetzen mit den Positionierungen, mit den Haltungen dieser Menschen, aber auch den Erwartungen, die an sie geknüpft werden. Der Klientel, die Erwartungen an sie knüpfen. Und dann bin ich wieder bei der Gesellschaft. Das sind Logiken, die sich äh, aus sich heraus bewegen. Und das ist ein mühseliger Prozess. Und dann sind wir bei dem Thema Langsamkeit. Das ist einfach kompliziert und komplex, also diese Erwartungshaltung, jetzt alles in einem Ministerium vereinigt, das wird uns das Problem lösen, weil dann nämlich eine Spitze da ist, die sagt, und so machen wir das. Das ist nicht
2: zwangsläufig so. Das ist nicht zwangsläufig so. Mhm.
0: Danke für die Erläuterung. Ja, sehr erhellend übrigens. Martin, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ich wollte noch was dazu sagen, weil das ist ja eigentlich das Schicksal der Kommune, nämlich mit diesen unterschiedlichen Rechtsetzungen trotzdem Lösungen äh, zu produzieren. Das kennen wir ja alle. Und äh, da hilft es auch nicht zu jammern oder sich da zurückzuziehen und zu sagen, das geht nicht, äh, sondern äh, da muss man und da kommt jetzt genau wieder diese Fähigkeit einer Verwaltung äh, zum Tragen, nämlich integriert äh, zusammenzuarbeiten, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, weil man merkt dann, selbst bei äh, aussichtslosen äh, Problemstellungen kriegt man im Team doch eine Lösung hin, weil es gibt ja diesen berühmten Ermessensspielraum den wir trotzdem immer wieder haben und dem die Rechtsetzung natürlich ermöglicht. Und wie ich diesen Ermessensspielraum ausschöpfe, manche, äh, die sind tatsächlich so konditioniert, die trauen sich da gar nicht, sondern, oh nein, da bleibe ich lieber auf der sicheren Seite. Aber die Kommune hat einen Ermessensspielraum. Und je nachdem, wie ich auch die Verantwortung, auf das Risiko verteile einer solchen Entscheidung, die ja auch mal durchaus schiefgehen kann, sind dann doch Lösungen möglich, ähm, die einfach ganz gut funktionieren. Und die vielleicht nicht 100 Prozent der Straßenverkehrsordnung oder dem Baugebiet oder sonst wie entsprechen, aber die dann in der Praxis trotzdem funktionieren. Und ohne das, glaube ich, würde es gar nicht funktionieren. Weil wenn die Verwaltung anfängt, und um sich dann immer auf die Rechtspositionen zurückzuziehen, dann haben wir am Ende nichts gewonnen. Oder wenn sie einfach sagt, wir müssen erst mal warten, da muss das Gesetz geändert werden. Nein, ich glaube, die Verwaltung die kommt in der Kommune das ist geradezu unserer Pflicht, trotzdem Lösungen zu finden. Und das kann ich eben nur, wenn ich anders zusammenarbeite. Und das schaffe ich im Silodenken nicht. Und je mehr ich in, diesem, in den Silos feststecke, desto weniger kriege ich da Lösungen hin. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ich brauche irgendwo Antennen nach außen. Also Ver Verwaltungen sind ja auch so Systeme, die sich gerne mal mit sich selber beschäftigen. Und ich behaupte mal, je höher äh, die Ebene, desto höher die Neigung. Also, das heißt, bei der Kommune, das haben wir ja schon eingangs auch festgestellt, ist es gar nicht so einfach, sich zu verstecken oder in so einer eigene, äh, im eigenen System äh, sich äh, zu beschäftigen. Äh, trotzdem braucht eine Kommune so ein Sensorium. Ähm, wie trete ich mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dialog? Ist das anlassbezogen? Mache ich das nur, wenn irgendwelche Probleme da sind oder Projekte, Maßnahmen da sind? Mache ich das auch mal anlassfrei? um eine Strategie festzulegen, um äh, Visionen gemeinsam äh, äh, zu entwickeln für die Stadt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Habe ich eine Stadtteilarbeit? Also habe ich einen Kümmerer, einen Ansprechpartner für einen bestimmten Stadtteil in der Verwaltung, der dann die ganzen Themen bündelt? Ähm, und das ist nachher auch eine strukturelle Frage. Also gibt es solche Stadtteilkümmerer? Bei uns gibt es sie zum Beispiel seit einigen Jahren, und das ist unglaublich erfolgreich, weil die natürlich den Fachleuten sehr viel Arbeit abnehmen, indem sie schon mal den ganzen Kommunikationsprozess und überhaupt mal, ähm, sage ich mal, den, den Fragesteller, mit, dem, mit denen die Antworten geben können, zusammenführt. Und das immer wieder bei der äh, Organisationsentwicklung und bei der Struktur.
0: Dennoch höre ich daraus äh, immer die sehr positiven ähm, interessanten Punkte, obwohl Verwaltung ja ein Stück weit im Dilemma steckt, so wie es auch beschrieben hat. Ja? Also mit dem, was von oben kommt. Es ist ein herausfordernder Job, wenn man euch beiden hört, und außer Biene muss man ja sagen, trotzdem macht es ja spannend also wir heben das auf, ist Verwaltung langweilig? Nein, sie ist eigentlich sehr spannend, weil sie so herausfordernd ist, die Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Und eins können wir ja auch feststellen, so ein Plan so am Reisbrett und im stillen Kämmerlein, na, das ist ja Gott sei Dank passé. Es ist ein Gemeinschaftsprodukt dahinter. Also insgesamt eure Erzählungen machen ja mehr Lust, sich auf Verwaltung zu bewerben, denn wir haben ja mitgekriegt, es wird eigentlich nur noch mehr Personal gefordert. Ihr habt jetzt alle
1: drei sehr eindrücklich und positiv tatsächlich beschrieben, dass Verwaltung tatsächlich über ähm, gute also gute geeignete Voraussetzungen habt, um sich stetig fortzuentwickeln, um im Zusammenspiel mit Gesellschaft auch eben Trends, Treiber, aktuelle Situationen aufzugreifen und sich da auch mit zu verändern. Ihr habt beschrieben, was das alles braucht, welche Herausforderungen da auch zu bewältigen sind dabei. Und äh, jetzt wollen wir doch gerne noch den Blick in die... Zukunft werfen und ich frage mal zuerst Sabine, was würdest du denn in fünf Jahren gerne über die Verwaltung lesen? Was wäre deine Schlagzeile zu Verwaltung in der Presse in fünf Jahren?
4: Also, ich würde mich freuen, wenn nach fünf Jahren in den Bereichen, die wir heute als so kritisch empfinden, äh, doch so deutliche Fortschritte erzielt werden. Also, sprich, die Verwaltung ja in dem Sinne agiler, flexibler schneller in vielen Dingen geworden ist. Als Schlagzeile würde ich mir sowas wünschen wie vielleicht die Zufriedenheit der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung in Deutschland auf einem Höchststand. Also, dass es auch sozusagen die Außensicht positiv ist und dass als mögliche Ursachen für so einen Zufriedenheitsgewinn ähm, eben schon eine modernisierte Verwaltung vielleicht auch enorme Fortschritte, starke Fortschritte bei der Digitalisierung erreicht worden sind und insgesamt Bürgerfreundlichkeit gesteigert werden konnte. Ja, ist mal so ein Idealbild vielleicht.
0: Ja, träumen dürfen wir doch, ist doch alles gut. Vielen Dank. Martin, was würdest du sagen?
2: Ja, also ich würde sagen, in fünf Jahren wäre es schön, wenn wir so eine Headline hätten, Stadt Ludwigsburg erhält zum zweiten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Nicht, weil es darum geht, jetzt Preise einzuheimsen sondern weil man dann sieht, dass ähm, das Wirken ähm, innerhalb der Verwaltung auch nach außen tatsächlich ankommt und das auch wahrgenommen wird, dass sich was verändert hat. Weil äh, du hast ja dieses Spannungsfeld schön beschrieben. Wir sind natürlich pressegetrieben und da gilt nach wie vor auch heute umso mehr, only bad news are good news. Das heißt also, da wird man nicht ähm, lesen können, was die Verwaltung alles Gutes getan hat, sondern da wird eher in den Problemen gestochert. Und deswegen sind äh, so, so Nachhaltigkeitspreis, ich weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt und wie sorgfältig das geprüft wird, das wäre eine echte Herausforderung und wäre eine schöne Belohnung für diese Arbeit. Und ich kann es nochmal betonen, die absolut immer wieder Spaß macht. Also äh, sonst würden wir es, glaube ich, nicht tun und äh, das sagen alle Akteure, die dabei sind. Es ist zwar mühsam, wir müssen uns ab und zu auch mal ausheulen und auskotzen, aber im Endeffekt macht es doch Spaß und wir sind ähm, in gewisser Weise Überzeugungstäter.
1: Michael, wie lautet deine Future-Headline?
3: Ja, es ist keine Future-Headline, es ist äh, ein Bericht, der abgegeben wird. Ähm, fetissen und Christine Grüger haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen, haben äh, zehn Verwaltungen durchsucht und Menschen gefragt und diese Menschen haben ihnen unisono geantwortet. Vor fünf Jahren hätte ich dir noch erklärt, warum ich nicht zuständig bin. Und heute sage ich dir, was ich zur Lösung des Problems und zur Bewältigung der Aufgabe beitragen kann in Zusammenarbeit mit vielen Kollegen innerhalb der Verwaltung.
1: Danke für die schöne Idee. <lacht> Vielen Dank, dann arbeiten wir da mal dran, Fee. Genau.
0: Wir bedanken uns bei euch, dass ihr Zeit gefunden habt, uns mit uns in diesen sehr regen, lebendigen und sehr positiven Austausch zu kommen. Es ist ja in diesen Zeiten ein bisschen schwierig, immer so was Positives zu vermitteln, aber das habt ihr grandios hingekriegt. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen empfinden es auch und Sabine hat ein Stichwort genannt, das war die Digitalisierung. Die gucken uns nämlich beim nächsten Mal an, wenn es darum geht, über Smart Cities zu reden.